0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el templo del sonido, historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. Para quien quiera pasarla muy mal, nada mejor que ir al Polo Sur, a la Antártica. Me parece que es el cuarto continente más grande del planeta Tierra. Un desierto de hielo, inhóspito, cruel. Y sí, todos estamos convencidos que para pasarla bien hay que ir a la playa. Pero ¿a quién se le ocurre ir al Polo Sur, a la Antártica? Y la pregunta es muy sencilla de responder. Hay dos grandes personajes, el vencedor y el vencido. El que triunfa y el que sufre la derrota. El uno es un explorador nato, el otro es un holgazán nato. Uno de ellos quiere conquistar el polo norte, pero resulta que en cuestión de meses, semanas, poco tiempo en términos de principio de siglo, de principios de siglo XX, eran tiempos relativamente cortos. Decide conquistar el polo norte, pero descubre que ya fue pisado y en esto sí la virginidad cuenta. Quería ser el primero y ya no era el primero porque no se sabe si Robert Peary o eh, el capitán uh, Hook, porque se pelearon entre ellos, no se sabe quién exactamente llegó la pisó por primera vez el polo norte. Pero eso determina que Amundsen, quien descubrió el paso del norte, eh, un paso glaciar entre el Atlántico y el Pacífico, un uh, explorador nato, decida ir al Polo Sur. Por aquel entonces, Gran Bretaña se abanderó del objetivo, hizo suyo el objetivo de llegar al Polo Sur. Shackleton estuvo a 180 kilómetros de pisar el Polo Sur, pero tuvo que regresar, y su heredero eh, histórico fue nada, nada más y nada menos que un hombre depresivo, descrito como en el buen sentido, ¿no? eh, con una sensibilidad de dama frente a los dramas humanos, que no tenía ningún don de mando y que efectivamente le costaba levantarse temprano. Y era nada más y nada menos que Robert Falcon Scott, el capitán Scott. Y aquí viene una de las grandes paradojas. Se dice, sí, se dice y de alguna manera es así, que el triunfador escribe la historia. Pero en este caso, la historia se enfoca en el derrotado, en el capitán Scott. Hay mucho sobre Amundsen, pero confieso que sí, he leído sobre Amundsen, pero la historia de Scott es fascinante. Para comprender un poco y poner en contexto, hay un antes y un después en la humanidad. Hay tres hechos históricos que marcan ese antes y después. El hundimiento del Titanic, la conquista del Polo Sur y la Primera Guerra Mundial. El hundimiento del Titanic es la derrota de la revolución industrial, del mundo industrial, en el que se suponía que la industria sometía a la naturaleza. Y el Titanic se hundió como una cáscara de nuez. El último reducto que no había sido pisado por el ser humano era el polo sur. Aún quedaba, esto es relativo, porque aún no se había llegado a la cumbre de del Everest. Y aquí viene algo que me parece interesante, que me gusta la idea de Atar. Y es que Francia e Inglaterra y los países europeos se distribuyen en el Himalaya. Históricamente, Francia busca la cumbre de la Napurna, Inglaterra y su Commonwealth, Nueva Zelanda, porque Sir eh, Edmund Hillary era eh, neozelandés y Nepal era los célebres Gurkhas, ¿no? Esto es terrible si atamos con la Guerra de las Malvinas. En fin, no vamos a hilar muy fino. También estaba bajo la bandera del Imperio Británico, de una u otra manera. Se distribuyen Francia, el Anapurna, Gran Bretaña y la Commonwealth, el Everest. Y aquí se da algo interesantísimo porque efectivamente... Los franceses a la cabeza de Herzog y de Lachenal llegan a la cumbre con precio altísimo. Congelaciones de pies, manos, regresan a Francia en hombros de sherpas. Esto es dramático. Esta es otra historia para podcast. Esto es para la próxima. Para la próxima. Y eh, Hillary, Edmund Hillary neozelandés, y Tenzing Norgay, eh, nepalí, llegan a la cumbre. Una vez más, yo me pregunto cuál es el valor de ser el primero. Esta noción de la virginidad me parece, me parece arcaica, ¿no? Porque detrás de todo eso hay una historia apasionante. Puede haber una tragedia, como vamos a ver en el caso del Capitán Scott. Hillary y Tenzing Norgay y llegan a la cumbre, por cambios tecnológicos, se descubre o se inventa el nylon y eso hace posible que tanto los franceses como los británicos lleguen a la cumbre de sus metas respectivas. Y alguien le pregunta en una rueda de prensa a Hillary y a Norgay ¿Quién llegó primero? ¿Silencio valorativo? ¿Se regresan a ver? son muy leales en ese momento y dicen, ¿qué importa? <risa> Esto suena machista, ¿no? ¿Quién estuvo antes? ¿Qué importa, no? Pero eso desató una bronca entre Gran Bretaña, Francia, el mundo, Nepal... ¿Qué terminó en la enemistad de Hillary con Norgay? Tenzin Norgay falleció antes que Hillary y nunca llegaron a hablarse nuevamente, según los datos que tengo, puede estar equivocado. Volviendo al tema del de Polo Sur, Gran Bretaña tenía esa meta y, dada la historia con Shackleton, Scott iba a ser el heredero y el eh, explorador que por historia merecía ese polo y no tenía ninguna, comp ninguna competencia con nadie ni ningún competidor. Pero resulta que Amundsen descubre que ya el, oh, el capitán Cook o Peary habían estado otra vez del machismo de la primera vez y toda la historia y dice, no, pues yo tengo que ser el primero. Esto ya no, ya no es posible y regresa a ver al sur no le dice al rey de Noruega, porque era noruego, no le dice a sus auspiciantes, corta toda comunicación y le pide a su hermano que le mande, tiempo después de haber zapado de madeira, que envíe un telegrama al capitán Scott. Me dirijo al sur, a Monse, y es el pistoletazo, de la carrera por llegar primero por ser el primero en el polo sur que por un lado termina en triunfo y es la menos interesante de las historias y en tragedia que es la más apasionante de las dos del capitán Scott Meses después, con una diferencia de días, se instalan eh, el, el, eh, el, el noruego en la Bahía de las Ballenas, el capitán Scott eh, relativamente cerca de ahí. La posición de Amundsen era de ventaja porque suponían 100 kilómetros menos entre el punto de partida y el polo sur. Ahí entra Apsley Cherry Garrard, un miope, un hualingo, que va donde el Capitán Scott y le dice, quiero sumarme a su expedición. Y el Capitán Scott le ve y le dice, no, no, no hay cómo. hay con unas lentes así como los míos más o menos. Y Cherry Garrard insiste, insiste hasta que regresa con mil libras y dice, si usted me deja sumarme a la expedición yo aporto con mil libras y en realidad la, la historia le juzga mal a Scott porque piensan que es un cicatero y, le, y accede a este pedido por las mil libras pero en realidad accede por la voluntad de ir y él es quien dice y define como el peor viaje del mundo esta aventura el capitán Scott le dice, usted tiene que traer una muestra de tres huevos del pingüino emperador que se supone que anida y bla, 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 bla. Y esto debe quedar demostrado ante la más alta institución científica británica. Bien, voy a hacer corta la historia. Amundsen eh, eh, pasó muchos años en el Polo Norte, en el Ártico. Y absorbe los secretos de los esquimales. Entre otras cosas, el uso de las pieles y la asistencia de los perros. El Capitán Scott, al contrario, era un romántico. Yo creo que era el último de los románticos. Él llega a decir, yo soy un holgazán y voy al Polo Sur para vencer mi holgazar, nuestra mi pereza, mi naturaleza de holgazán. Olga Naceria, <risa> en fin, perdón. Y además quiere de demostrar que los huevos del pingüino emperador tienen estas características y dispersa su, 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 eh, dispersa su, su proyecto en varias misiones. Él, como un innovador, lleva trineos mecánicos, caballos y ponis, si, eh, ponis siberianos que se le mueren a la vuelta de la esquina, se le dañan los, los trineos, es un calvario a 600 kilómetros del polo sur, puedo estar equivocado en la distancia sin verse, porque a 100 kilómetros entre ellos pasa a Munsen después de haber llegado a la, al polo sur. Y Scott seguía alando sus propios trineos. Se le habían muerto sus perros. Y después de un esfuerzo sobrehumano, a lo lejos, divisa la bandera noruega. Y por ahí debía haber empezado, porque la fotografía que ellos se toman es la foto de la derrota de la decepción, de la amargura. Y aquí viene una frase, el epitafio de Antonio Gala, que acaba de morir este célebre poeta, escritor, pensador español. Muerto vivo, eran muertos vivos. emprenden el regreso con una carta de Amundsen que le pide, en esa época eran caballeros, no como ahora, <risa> que si le pasa algo, por favor entregue esto al rey de Noruega como testimonio de que yo estuve primero. Y ustedes el primero de los segundos. <risa> Muy caballeroso Amundsen. <risa> Regresan Pies, manos congeladas, congelados. Bowery, eh, se me, Bowery, se me escapan los apellidos. En medio de una tormenta, uno de ellos se sacrifica. Sale de la tienda y antes de decir, antes de salir, les dice: Quizá me demore, quizá me tarde en regresar. Y es un sacrificio heroico. Para que lo poco que quedaba de suministros no se desperdiciase en él y se potenciara en ellos. Scott muere escribiendo. Hay una letra de la última carta de Scott en donde parece ser, en la que parece ser, él agoniza escribiendo, porque va perdiendo la forma, su caligrafía y termina en una línea y se supone que al menos cae inconsciente y muere a 18 kilómetros de su campamento más cercano, donde había petróleo, calor, alimentos. Simultáneamente, Apsley Cherry Garrard llega y logra conseguir los famosos huevos del pingüino emperador, y queda demostrada la hipótesis. Amundsen, para ese momento, él llega un 14 de diciembre de 1912 al Polo Sur. Un mes después, el capitán Scott Amundsen ya está celebrando, recibe todos las, los honores por haber sido el triunfador. Scott y sus hombres agonizan, mueren. Y Apsley Cherry Garra, con sus tapas de botella asientos de botella como los míos llega con los huevos del pingüino emperador no solo la, al campamento base de la expedición británica sino a, a la gran institución eh, de la historia natural británica y llega con un orgullo con el orgullo del triunfador por fin se ha comprobado la hipótesis ¿Y un burócrata? ¿Cuándo no los burócratas? Recibido. Las paradojas evidentes. El triunfador pasa a la historia, pero no es la historia más apasionante la de Munsen. El derrotado, siempre las mejores historias están en la derrota. Pasa a la historia como una víctima de sí mismo, pero como un héroe que no quiere vencer en realidad a nombre del de imperio británico, digo yo. Quiere vencerse a sí mismo y muere en el intento. El Capitán Scott. Dirección creativa, Diego Kendo Sánchez. Producción Ejecutiva Innovaciones Acústicas Cámaras y Edición Cuoca